0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. In dieser Episode lasse ich mich von Jens Janetzki zum Thema Kompetenzen einer Lehrkraft in der digitalen Welt interviewen. Die Bildungspunks haben mich darauf gebracht, denn dort ist es das Thema des Monats Februar 2018. Es ist auch ein sehr aktuelles Thema, zu dem es sich lohnt, einige Gedanken zu machen und auf jeden Fall darüber zu diskutieren. Aus diesem Grund fand ich, dass sich dieses Thema sehr gut eignet, um meinen Podcast nach meiner Babypause wieder zum Leben zu erwecken. Viel Spaß damit!
1: Ja, hallo Anne. Mein Name ist Jens Janetzki und ich bin Unternehmer. Ich bin im Bereich Online-Programmierung, Webprogrammierung und viele Sachen tätig, die mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben. Das ist natürlich eine super spannende Sache und darüber wollten wir uns jetzt heute mal unterhalten, wie das die Schule und wie das das Thema oder wie das die Unternehmerlandschaft quasi das Thema Digitalisierung sieht. Und da jetzt meine Frage, du aus der Praxis, im Schulbetrieb, welchen Stellenwert hat denn da so Digitalisierung
0: ja, prinzipiell glaube ich, die Digitalisierung wird schon immer mehr kommt auch immer mehr in der Schule an. Fakt ist aber noch unser Schulsystem ist so aufgebaut, dass es vor ja, wie vor der Digitalisierung, also es hat sich noch nichts grundlegendes Geändert. Wir machen immer noch die gleichen Prüfungen, es werden immer noch die Lehrpläne, die unheimlich voll sind mit irgendwelchen Fakten, die abgeprüft werden und wir wissen ja auch, dass wir eigentlich nicht wissen, wo die Schüler, die wir heute ausbilden, später arbeiten werden, nämlich zum Großteil im Bereich der digitalen Medien, aber die Berufe ja oftmals gar nicht heute existieren und wir auch vielleicht uns noch gar nicht vorstellen können wo sie landen werden. Und wir unser System ist doch immer noch so aufgebaut, dass wir die Schüler zu disziplinierten ja, Angestellten versuchen zu, hinzubringen oder sie dahingehend auszubilden, die dann eben gut Arbeitsaufträge entgegennehmen können und diese abarbeiten können.
1: Ja, und das ist ja eigentlich so ein bisschen Widerspruch, ne? weil du hast ja gerade gesagt, die meisten Jobs, die die Schüler später mal ausüben werden, die gibt es ja aktuell noch gar nicht. Und da sind ja viele in dem, in dem Bereich, die mit Digitalisierung zu tun haben. Und als wenn, man, wenn ich jetzt so von außen auf Schule gucke, dann habe ich manchmal so den Eindruck, dass Digitalisierung heißt, dass neue Smartboards in die Klassen gestellt werden.
0: Ja und dann ist halt auch wieder das Problem, wenn die Smartboards da stehen, das habe ich ja auch erlebt und ich muss, ich nehme mich da gar nicht selber aus, dann steht das erstmal und was macht man? Man macht eigentlich das gleiche wie vorher, man nimmt halt jetzt nur den Stift und nicht die Kreide und schreibt dann auch, das Setting hat sich nicht verändert, man ist vorne trotzdem noch, weil irgendwo muss das Smartboard ja installiert werden und dann hat man nur das Smartboard als moderne Kreidetafel, aber... Man, man ändert nichts, man nutzt es nicht und da muss man eben den Mut haben, und das ist eine wichtige Kompetenz, die ein Lehrer eben haben sollte, den Mut zu haben, Neues auszuprobieren, eine grundsätzliche Haltung zu haben, ich will lernen, ich bin Lehrer, ich möchte meinen Schülern dazu bringen, dass sie lebenslang lernen und das bedeutet auch, dass ich das selber tue. Und das fängt eben bei dem Smartboard an und hört eben bei irgendwelchen digitalen Tools, die man in seinem Unterricht mit einsetzt, nicht auf, sondern es geht eben immer weiter. Die heutige Zeit ist komplex, immer komplexer wird sie. Man kann nicht mehr alles wissen, darum geht es nicht mehr. Und davon muss man sich verabschieden und man muss anfangen, eine Haltung selber zu entwickeln, dass man ausprobiert, dass man Fehler zulässt, dass man mehr im Team arbeitet und dass man die Schüler dann eben auch vielleicht mehr Dazu bringt sich über ihr eigenes Lernen Gedanken zu machen.
1: Das ist ja ein gutes Stichwort, weil eigenes Lernen, zum eigenen Lernen Gedanken machen und sich auszuprobieren und Mut zu haben, das hast du ja auch gemacht mit dem YouTube-Kanal. Da bist du ja ein bisschen am Ausprobieren und auch beim Thema Podcast. Erzähl mir doch da mal, was du als Lehrerin da machst und warum du das überhaupt machst.
0: Also zum Thema YouTube habe ich eben vorwiegend Erklärvideos bisher erstellt und jetzt auch eben vorwiegend zu einem meiner Fächer, nämlich Rechnungswesen. Ich habe angefangen, weil man in dem Unterricht immer eines feststellt. Man polarisiert mit diesem Fach. Also es ist ähnlich wie Mathe, nur nicht so hochkomplex. Es sind keine hochmathematischen Rechenaufgaben, die man da lösen muss. Aber es ist so dieses Gefühl von ich mag Zahlen oder ich hasse Zahlen. Und... Das heißt, manche sind unheimlich schnell, die mögen Zahlen und die, die haben das einmal und dann könnten sie weitergehen. Und andere gibt es eben, die mögen keine Zahlen und die müssten dann meine inhaltlichen Erklärungen immer und immer wieder hören, immer und immer wieder üben. Und da habe ich mir eben gedacht... Dass, es, dass die Vorträge, die ich ja auch im, in, im Unterricht halte, wo wir dann in den Austausch dann auch gehen, aber ich erstmal Inhalte vermittel, dass ich die einmal vernünftig mir, mir Gedanken mache, ähm, sie eben aufbereite und damit eben auch nicht nur meine eigenen Klasse von 20 zur Verfügung zu stellen, sondern eben viel mehr zur Verfügung zu stellen und ich eben diesen Vortrag in meiner besten Qualität aufnehme nicht, dass ich das tagtäglich im Unterricht, im Alltag und mal ist man ja auch vielleicht mal nicht so gut drauf und dann kann man die Qualität vielleicht nicht ganz so hoch halten und da ist er einmal bei YouTube als Erklärvideo und man kann es sich angucken, es können mehr Schüler erreichen und diese Schülergruppen, die ich vorhin gesagt habe, der eine, der guckt sich das einmal an und geht zum nächsten, weil für ihn ist das Total klar, es ist nichts Dramatisches und er hat es verstanden und andere, für die das eben doch was Dramatisches ist, die können das dann eben in ihrem eigenen Tempo immer und immer wieder anschauen und dann auch konkrete Fragen dazu mir stellen. Mhm.
1: Und ähm, mal konkret, mit welchen Tools erstellst du diese Erklärvideos bei YouTube?
0: Ich habe mich einfach dazu entschieden für ein Tool. Daran habe ich mich jetzt eingearbeitet und momentan finde ich das auch sehr gut. Das ist Videoscribe. Ich finde, da kann man das sehr gut bildlich ähm, veranschaulichen. Und auch so ein trockenes Fach äh, wie Rechnungswesen, was sehr viel mit Zahlen hat. Und natürlich kommen diese Zahlen bei Videoscribe auch vor. Aber ich kann sie nett aufbereiten. Ich habe verschiedene Funktionen, dass ich eigene Bilder hochladen kann und in mein Video mit einbringen kann. Und ich kann eben meine Stimme hinterlegen und was erklären. Und äh, ich finde dieses Tool unheimlich geeignet dafür, dieses, diese Software, um damit zu, hm. zu arbeiten. Ja.
1: ja, und ganz kurz, wie sind da also die Rückmeldungen? Bekommst du da Feedback? Wie viel gucken sich das so an?
0: Ja, also bisher läuft es ähm, eigentlich ganz, ganz gut, finde ich, bei YouTube. Also ich kriege sehr viele Rückmeldung, sogar auch mal vom Lehrer, dass der gesagt hat, er wird das gerne für seinen Kurs einsetzen, auch für einen E-Learning-Kurs. Also da kommt eigentlich wirklich eine recht positive Rückmeldung, dass ich denen helfe, dass sie es eben mit ihrem eigenen Tempo immer wieder anhören können, dass es gut erklärt ist und dass es eben da ist, wenn sie es brauchen.
1: Ja, also auf jeden Fall spannende Sache. Und dann noch das Thema Podcast, noch mal kurz was...
0: Ja, da ähm, ist ja jetzt auch ähm, ein Podcast, was ich jetzt wieder für die Vorbildschule einstelle, was wir hier gerade im Interview durchführen. Das heißt, ich möchte einfach mich zu spannenden Themen mit, mit spannenden Menschen austauschen. Also alles rund um Lehrende, Schule, wie sich Schule entwickelt, weil mir bringt das unheimlich viel. Das ist wie für mich immer eine persönliche Fortbildung. Und ich erhoffe er hoffe mir eben auch, dass meine Zuhörer sich ja auch darüber dann ähm, inspiriert werden, motiviert werden und dann eben auch Ideen bekommen, wie sie ihren Unterricht verändern können, wie sie ihre Haltung verändern können und wie sie vielleicht neue, ja, neue Ideen aufnehmen können und die auch weitertragen können.
1: Mhm. Ja, also das, da kann ich nur zustimmen. Also eine super super Sache. Und wenn ich da jetzt so ein Fazit ziehen soll, aus meiner Sicht hast du gesagt, Lehrer sollten mutig sein, die neuen Wege, die neuen digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Es gibt da verschiedene Tools, mit denen sie ja, einfach ihre, ihre guten Unterrichtsinhalte online bringen können, sodass sie in gleicher Qualität immer wieder von den Schülern abgerufen werden können. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Vorteil im Vergleich zum klassischen Weg, des Frontalunterrichts und dass sie diese Sachen den Unterricht super ergänzen können, diese digitalen Tools und Medien und der Lehrer sich eigentlich ja dann mehr drauf fokussieren kann, eine gute Beziehung zu den Schülern herzustellen, anstatt immer nur die Inhalte zu vermitteln. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Genau, also wenn wir bei den Erklärvideos bleiben, ist es eben so, dass die Schüler, wenn sie an dieser Stelle sind, sich das erarbeiten und dann haben sie ja quasi einen Auftrag, aber einen Auftrag, dass sie individuell nämlich jetzt an der Stelle sind. Das muss nicht jeder das gleiche Erklärvideo sein, es kann ja auch zu verschiedenen Themen dann sein und mir gibt es die Möglichkeit, nämlich den Freiraum in dem Moment, alle sind beschäftigt und tun was, was sie für das Fach tun sollen und gleichzeitig kann ich diesen Freiraum nutzen, Zeit gewonnen zu haben, individuell auf Fragen einzugehen, wirklich mal bei den Schülern einzeln zu gucken und dann eben nicht nur eine Frage in drei Sätzen beantworten, sondern mir eben mehr Zeit nehmen und auch eben Beziehungspflege einfach zu machen. Über das Lernen kommt man dann eben natürlich auch auf persönliche Ebene und da tut man dann automatisch was für die Beziehung und das hat dann auch wieder eine Wirkung auf eine gute Klassenatmosphäre und so weiter.
1: Mhm. Ja, Kannst du denn zum Abschluss noch mal kurz äh, sagen, unter welchem Schlagwort und in welchem Suchwort man dich bei YouTube findet, damit die Zuhörer dort mal reinschauen können, wie diese Videos gemacht sind? Und äh, ich gehe mal davon aus, wenn sie Rückfragen haben, wie das erstellt wird und so weiter, dann sollen sie dich einfach anschreiben und dann erklärst du denen, ja, das wie das geht.
0: Genau. Also ähm, YouTube einfach Anne Tomiuk eingeben, dann erscheine ich da bei Twitter gerne ähm, Frau Tomjuk oder bei Facebook ähm, auch Anatomyuk. Twitter, noch ganz kurz erwähnt, ist eine gute Möglichkeit, um als Lehrer sich zu vernetzen mit Lehrern, die vielleicht auch schon ein paar Schritte weiter sind als man selber in dieser digitalen Welt und dort unheimlich inspiriert wird, weil man sich eben direkt austauschen kann, weil man Fragen stellen kann und dadurch auch eine unheimliche Informationsfülle hat, wo man sich eben dann auch wieder bedienen kann. Also das würde ich jedem Lehrer ans Herz legen, wenn er Twitter nicht mag, gibt sicherlich auch noch andere, Facebook, Instagram, einfach mal in dem Bereich ist das ein Riesenvorteil, dass man nicht nur auf seine Schule fokussiert ist, nämlich dass man noch darüber hinaus ähm, schulübergreifend, sogar länderübergreifend ähm, sich austauschen kann und auch Gruppen suchen kann, die eben seine Präferenzen ähm, auch haben. Ja,
1: ich denke, darüber machen wir dann auch noch mal eine eigene Podcast-Folge, wie man auch Twitter als Lehrer nutzen kann. Ähm, da hast du ja auch schon einige, einige in deinem Netzwerk, die du da empfehlen kannst, denen man super folgen kann. Ähm, lass uns das nochmal in einer anderen Folge besprechen. Und heute denke ich zum Thema Kompetenzen einer Lehrkraft in der digitalen Welt haben wir doch einiges schon mitgeteilt und hoffen, dass das den Zuhörern einigen, einiges an Mehrwert gebracht hat.
0: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Tschüss.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.